0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. Als het gaat om missiekritische communicatie, nou dan hebben we vandaag ook wel het onderwerp te pakken, namelijk C2000 en daarbij ook 5G. Maar allereerst, Ken, kun jij wat vertellen?
1: Wat bedoelen we dan met missiekritische communicatie? Missiekritische communicatie is nodig uh, om mensen met elkaar te laten communiceren uh, op een manier die het altijd doet. Dus een hoog beschikbare communicatie. Vaak bedoelen we daarmee portefolie. In Nederland hebben we daarvoor het C2000-netwerk voor politie, brandweer, ambulance en andere diensten. En die gebruiken portofoons om uh, in eerste instantie met de meldkamer te praten. En met elkaar in zogenaamde groepscommunicatie.
2: Uh, en met missiekritisch bedoelen we meestal als er mensenlevens mee gemoeid zijn? Hè?
1: Ja, want er is een belangrijk verschil tussen missiekritisch en bedrijfskritisch. Missiekritisch inderdaad als er mensenlevens mee gemoeid zijn. Dat betekent als die communicatie het niet doet, dan zijn mensenlevens in gevaar. He, bijvoorbeeld omdat een hulpverlener wordt bedreigd, dan wil hij graag de meldkamer bereiken om uh, assistentie uh, in te roepen. Als die communicatie het dan niet doet, ja, dan is er echt een gevaar voor die persoon. En uh, bedrijfskritisch dat betekent eigenlijk dat er uh, hoge kosten uit, uit voortvloeien als die communicatie het niet doet. Bijvoorbeeld als communicatie op een luchthaven of in een uh, industrieel complex het niet doet, dan vallen bedrijfsprocessen voor een deel stil. En het kan dus uh, uh, ja, financiële gevolgen hebben.
0: En je noemde net al uh, C2000 uh, even kort. Wat, allereerst die naam, C2000.
1: Ja, die is in uh, eind jaren negentig eigenlijk gekozen. Toen uh, besloten is om van de verschillende uh, uh, radionetjes die de politie in de tijd had uh, over te gaan naar één landelijk dekkend netwerk. Er is toen gekozen voor een, een toen nog Europese standaard, TETRA. Inmiddels is dat een wereldwijde standaard geworden. En die uh, wordt eigenlijk gebruikt met name door, door openbare orde en veiligheidsdiensten. Maar in toenemende mate is het de afgelopen jaren gebruikt door allerlei instanties die missiecritische communicatie nodig hebben. En uh, C2000 staat voor Communicatie 2000. Hè. Dat was dan uh, 2000 was eigenlijk het jaar waarin het allemaal zou moeten gaan draaien. Uiteindelijk is de eerste variant van het landelijke. Nieuwe Tetra-netwerk, pas in 2004 operationeel geworden. En tot op de dag van vandaag, tot op de dag van vandaag is het eigenlijk in, in operationeel gebruik.
2: En qua technologie is het te vergelijken met de generatiegenoot GSM. Dat is een hele andere soort technologie. Maar het is ongeveer in dezelfde tijd ontwikkeld. Dus het is C2000-netwerk kun je qua leeftijd vergelijken met 2G of GSM. En wat gaat 5G dan bieden voor C2000 hierin? Nou, daar, daar hoort wel een stukje achtergrond bij... De ambitie van de Nederlandse politiek is om als opvolger van C2000... een nieuw systeem te doen wat ook veel meer breedband kan leveren. Dus waarbij hulpverleners bijvoorbeeld ook videobeelden... live door kunnen sturen naar de meldkamer. En dat wil men in principe gaan doen op basis van een 5G-netwerk... of 5G-technologie. En dat is nog wel een, een hele verandering. Want in feite ga je dan een sprong nemen van 2G-technologie... puur voor spraak... Naar 5G technologie. En daarmee sla je nogal wat generaties over. En het is nog wel een grote uitdaging om dat zomaar te realiseren.
1: Ja, want 5G biedt in principe vanaf de latere releases uh, functies. Waarmee je een heleboel dingen die nu in C2000 zitten kunt doen. Ik denk zelf dat, dat je voor 95% de functionaliteiten kunt afdekken. Hè? Dus groepscommunicatie en een-op-een -een communicatie, private call geheten. En Een heleboel andere zaken die ja, gewoon persoonlijk verkeer in, in groepsgesprekken en met de meldkamers mogelijk zou kunnen maken. Die zitten, denk ik, wel in de nieuwe 5G-standaarden. Maar een aantal andere zaken zijn nog niet geregeld. Er zijn best wel specials, hè, speciale functies die nu in Tetra zijn ontwikkeld voor, speciale, voor hulpverleners. Die niet op de 3GPP-roadmap staan. 3GPP is de organisatie, samenwerkende organisaties die al die standaarden definiëren. Die zitten niet op die roadmap. Dus die komen wellicht ook niet. Dus ze zullen door een leverancier wellicht moeten worden bijgebouwd. En daarnaast is het natuurlijk zo dat als. De overheid zou besluiten om een 5G-netwerk of 5G-netwerken te gaan gebruiken als vervanger voor C2000. Dat je ook moet denken aan zaken als beschikbaarheid van zo'n netwerk. En hoe ga je om met onvoorziene uitval? Kun je daar afspraken over maken en hoe ga je dat precies inregelen? Dat zijn natuurlijk dingen die niet in zo'n standaard zijn geregeld, maar die je wel met de dienstverlener moet gaan regelen.
0: Want daarmee bedoel je eigenlijk dat het C2000-netwerk op het netwerk van de mobiele providers zou kunnen komen?
1: Nou, dat is een van de gedachten. Er is een, een onderzoek geweest een aantal jaren geleden, of een jaar geleden... Ja, dat 2020. 2020, daar heeft uh, strikt samen met ander adviesbureau VKA uh, rapportage opgeleverd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die opdrachtgever was voor het onderzoek en nu ook eigenaar is van het C2000 systeem. En in het onderzoek is gevraagd om uh, de haalbaarheid te onderzoeken van een opvolger voor C2000. En toen is met name gekeken op, op vraag van, van justitie naar een opvolger op basis van de 3GPP standaarden. Dus een breedbandcommunicatie uh, Daar zijn een aantal onderwerpen of een aantal mogelijke varianten onderzocht. Heel, wil je zo'n netwerk helemaal zelf gaan bouwen als, als, als overheid? Of wil je het deels zelf bouwen en deels aan de markt overlaten? Of wil je het helemaal aan de markt overlaten? En elk van die varianten heeft natuurlijk zijn eigen voors en tegens.
2: En het C2000-netwerk heeft op dit moment ruim 600 opstelpunten door heel Nederland. En eh, dat zijn behoorlijk hoge zendmasten... die op een lage frequentie een groot bereik kunnen realiseren. Dus het is een frequentie onder de 400 MHz. En hoe lager de frequentie, hoe verder je komt... Mobiele operators beginnen te zenden vanaf 700 MHz. En dan heb je ruwweg twee keer zoveel zenders nodig... om hetzelfde bereik te halen, dezelfde dekkingen ongeveer te halen. De ambitie is om op een 5G-netwerk te komen, een netwerktechnologie. De 5G-frequenties op dit moment zijn eigenlijk zonder uitzondering... allemaal hogere frequenties. Zeker voor hogere bandbreedtes heb je meestal per definitie... hogere frequenties nodig... En dat zou dus ook zeggen dat je, willen zeggen dat je behoorlijk veel meer zendmasten nodig bent om een landelijk dekkend netwerk te krijgen zo goed als C2000 nu is. En dat is wel een behoorlijke uitdaging. En daarvan is eigenlijk in dat rapport geconcludeerd, zoals te lezen is, dat het economisch niet echt haalbaar is voor de overheid om een volledige opvolger voor C2000-netwerk met eigen zendmasten door heel Nederland te plaatsen. Technisch is dat natuurlijk mogelijk, maar financieel is dat niet de meest aantrekkelijke optie. En de ambitie is eigenlijk om voor de overheid een eigen kern van het netwerk te zetten. Dus het core netwerk waar alle simkaarten bijvoorbeeld in worden opgeslagen. Alle rechten en de security wordt geregeld. Maar vervolgens gebruik te maken van de radionetwerken van de huidige mobiele operators. Die dan een stukje capaciteit zouden reserveren voor de overheidsdiensten. En de prioriteitsdiensten van de OOV sector. En dat is wel een, een hele interessante uitdaging waar nu over na wordt gedacht.
0: En naast dat het dan technisch uh, wellicht wel mogelijk is... Uh, wat is jullie verwachting dat de, de operators hiervan gaan vinden? Want die moeten dan wel een bepaalde soort samenwerking aangaan. Kan ik me voorstellen, wil jij 100% beschikbaarheid hebben... voor deze myse
2: kritische dienst? Dat is in Engeland wel gebeurd. Hè. In Engeland is het een competitie geweest tussen operators. En één operator heeft het contract gekregen... voor de, zeg maar, de
1: C2000-opvolger in Engeland... En dat is nog niet zo makkelijk gebleken, Ken. Nee, nee dat is het emergency services netwerk, zoals het daar is gaan heten. Dat draait op het netwerk van IE. Dat is een van de mobiele operators in, in Engeland. En ik denk dat het project inmiddels een jaar of uh, nou, vijf zeker uh, al onderweg is... om uh, te, te worden gerealiseerd. Maar volgens mij is het nog niet uh, nou, een bepaald succes. Het, het is sowieso al duurder dan men had begroot... De reden om hier naar over te gaan was niet alleen de behoefte aan breedband he, door, de, door de Engelse politie. Maar ook om enorme kosten te besparen. Want daarvoor hadden ze ook een Tetra-netwerk. Net als in Nederland 2000 hadden ze in Engeland hadden ze Airwave. En Airwave eh, was voor de overheid echt een gigantisch duur contract. En toen hebben ze gezegd, nou we, dat moet veel goedkoper kunnen als we die dienst beleggen bij een mobiele operator. Nou, zo is gebeurd. Aanbesteding gestart. Nou, weet, wat elder net vertelde. Uiteindelijk is daar dus II uitgekomen met het uh, ISN-netwerk. En dat is in eerste instantie gewoon op basis van 4G? Gedaan, van 4G, precies, precies. Maar ze, ze lopen tegen allerlei tegenslagen aan. Dat varieert van, van uh, draagvlak tot uh, 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 moeilijkheden... met het verwerven van sites voor extra dekking op gebieden... waar dit nu niet goed is. Want ze moeten natuurlijk niet alleen in gebieden... waar IE al wel goed dekt... maar ook in, in, in onherbergzame gebieden bovenin Schotland... moeten ze ook dekking bieden. Dus er moeten allemaal glasvezels heen. Er moeten allemaal masten worden opgezet. En dat kost natuurlijk ook vreselijk veel geld. Dus daar zitten heel wat uitdagingen in... En daarnaast is ook de, de gebruikersadoptie. Hè, is toch wel een aspect waar rekening mee moet worden gehouden. Want nu hebben ze een portefeuille. Dat kent iedereen. Gewoon een, een, een handzaam apparaatje met wat knopjes en een display. En straks krijgen ze een smartphone. En dat is voor veel gebruikers toch even schakelen. Het is echt een ander device. Eh, de functionaliteit zal voor een groot deel overeenkomen. Maar het is toch een ander ding aan je, aan je koppel. En er zijn allerlei workshops gehouden. En allerlei rondes door het veld. Dus eh, nou, op zich staan de neus redelijk dezelfde kant op. Maar we zijn er nog niet.
2: Nee, dat is dus wel op zich wel interessant. Hè? Dus er zijn een aantal in nieuwe diensten zijn in Engeland dus in eerste instantie gestart op basis van 4G. Hè? Dat is dus ook bijvoorbeeld prioriteit in je verkeer. In Engeland is daarnaast dus echt de extreme uitdaging nog dat er veel gebieden zijn waar totaal geen radiodekking is. En dat is ook bijvoorbeeld een van de dingen die we bij Open RAN hebben gezien. Is dat men met name in rurale gebieden op zoek is gegaan naar goedkopere manieren om dekking te realiseren? Ik zie in dat opzicht de Nederlandse operators wel in een hele wijze manier acteren. door te zeggen: Nou, ik ga het niet proberen landjepik te doen. of uh, het contract binnen
1: te hengelen ten koste van mijn collega's. Nou, er komt ook nog bij, omdat er heel erg gedacht aan aan uh, videotoepassingen. Dus uh, op elke politieauto een camera die kan livestreamen. En... Elke uh, diende rusten we uit met een bodycam. Dat is natuurlijk nu al veel. Hè, maar die wordt dan vaak lokaal opgeslagen, die data. In sommige gevallen wordt het ook al gescreend. Maar als je natuurlijk al die hulpverleners naar een incident stuurt... en iedereen zou zijn camera aan hebben staan... dan krijg je natuurlijk op die plaats incident... Uh, heel veel uh, uploadverkeer zeg maar, naar zo'n netwerk toe. En de publieke netwerken zijn natuurlijk helemaal niet ingericht op dit moment... voor uh, nou, zulke hoge upstreamcapaciteit. Dat wordt met 5G is die ruimte wellicht veel meer. Maar dan moet je natuurlijk afvragen, is dat dan wel... Uh, is dat handig? Is dat goed om dat op die manier te doen? Bovendien, stel dat je daar 10, 20 mensen hebben met hun bodycam aan. Wie gaat er wat met die beelden doen? Want die beelden gaan natuurlijk naar hun meldkamer. Die gaat die beelden, die gaat die beelden uitlezen. En ja, het is natuurlijk maar net de vraag. Uh, kan de centralist in kwestie al die beelden tegelijkertijd interpreteren? Want alleen een beeld zonder context zegt niet zoveel. Eigenlijk moet je daar een journalist heen sturen zeg maar, met, een, met een verhaal die je het ook kan duiden. Maar goed, dat is nog een, uh, meer een operationeel vraagstuk.
2: Ja, want daar hadden we het ook even over. Aan de ene kant is het misschien wel een stuk techniek... wat een enorme uitdaging is. Hè. Want kun je in, in staat zijn om twintig uh, HD-videostreams... in één keer oh, hè, tegelijkertijd op dezelfde locatie... naar uh, het centrale te kunnen sturen. Radiotechnisch is dat echt een forse uitdaging inderdaad. Maar daarnaast moet je dus ook nog bijvoorbeeld... die twintig schermen tegelijkertijd dan kunnen bekijken. En dat lukt over het algemeen niet door één persoon. Dus dan, dan heb je al uh, daar... Ook een capaciteitsvraag van ja, maar wie gaat dan naar al die beelden tegelijkertijd kijken? En misschien wil je ze allemaal wel opslaan. Hè? Dus het is belangrijk dat die beelden er komen. Maar je kunt er niet live op acteren over het algemeen. Achteraf wil je het misschien gebruiken voor fact-finding of uh, herleiden waar bepaalde dingen nou precies vandaan komen. Nou, het
1: is gevaarlijk om alleen maar op beelden af te gaan om daar besluiten op te nemen. Je moet altijd duiding hebben van die beelden, van die, van die, van die informatie. En een zie je wel een brand of een incident of je ziet daar mensen liggen, maar je geen idee wat er mee aan de hand is. Er wordt echt een verhaal bij, een duiding. Ja. Dan kan je misschien beter voor kiezen om mensen op strategische positie te laten innemen en vanaf die plek beelden te laten nemen. Dan is het onder regie. In plaats dat iedereen maar zijn camera aanzet en dan zien we wel wat er met die beelden gebeurt. Maar goed, we zitten nu meer in de operational practice.
2: Het heeft wel heel veel impact op de manier Zeker. waarop je het gebruikt. Dus het zit dan aan de ene kant in een stuk techniek en aan de andere kant in hoe ga je ermee om. En ook hoe gaan mobiele operators ermee om? Hè? Mobiele operators zijn nu gewend consumenten een dienstverlening te geven. En daarbij doen ze echt hun stinkende best om het netwerk altijd in de lucht te houden. Maar het is heel wat anders dan uh, dat je zegt, nou, ik doe s'nachts onderhoud... Uh, want dan slapen de meeste mensen... dus als een door de weekse nacht uh, ergens om een uur of drie, vier... het netwerk een software-update krijgt... zullen heel weinig consumenten dat merken. Maar dat zijn typisch de momenten waarop hulpverleners actief zijn... en juist ook op hun communicatiesysteem moeten vertrouwen. En op het moment dat je als mobiele operator... dan uh, niet meer s'nacht zomaar je software-updates kan draaien... tenzij je eerst de politie, de brandweer en de ambulance hebt geïnformeerd... Ja, dan wordt het echt wel een vervelende uitdaging. Misschien ook vanuit die optiek zeg je als mobiele operator... Ja, ik wil het wel samen met mijn collega's doen. Dat wil zeggen dat als ik een software-update draai... dat niet toevallig een andere operator ook diezelfde nacht gebruikt voor een software-update.
0: En zijn er nou echt zaken waarom we eigenlijk naar 5G-technologie moeten voor C2000?
1: Nou, dat heeft denk ik meer te maken met de vraag die er vanuit de gebruikers is gekomen... om meer breedbandige toepassingen te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld video-applicaties waar we het eerder over hadden. Ja, men, men wil graag bodycams en, en uh, dashcams en dergelijke live kunnen streamen... en daarop kunnen acteren vanuit de meldkamer. Dat is een belangrijk aspect die heel veel data met zich meebrengt. Um, een andere is natuurlijk het bevragen van allerlei landelijke registers... voor, nou ja, kentekens, weet ik het allemaal. Dat gebeurt natuurlijk nu met normale smartphones... die op het publieke 4G-netwerk werken. Uh, maar ja, zoals we weten, die kunnen wel eens uitvallen... en dan kunnen ze even niet bij die data. Dus dat is heel vervelend. En we hebben gezegd, nou, dat willen we ook graag... op zo'n missiecritische dienst eigenlijk gebruiken... Ja, dat soort toepassingen moet je aan denken. En in de toekomst, wellicht ook augmented reality... waarbij je eigenlijk door de camera van je device kijkt naar de wereld. Je ziet dus je, je, je camera draait en je kijkt door je schermpje... en je ziet die informatie verrijkt worden met allerlei gegevens uit, uit databases. Bijvoorbeeld, waar zijn mijn aan-afvoerroutes? Waar liggen mijn gevaarlijke stoffen opgeslagen? Op zijn er kwetsbare objecten in de buurt waar rekening mee moet worden gehouden bij een, bij een incident? Dus dat soort dingen, uh, ja, uh, daar zijn er heel, heel veel behoefte aan.
0: We hebben een hele hoop mitsen en maren besproken... over hoe C2000 en 5G echt wel een hele opgave is... om dat te kunnen
2: realiseren. Ik denk het positieve wat te noemen valt... is dat er wel veel meer mogelijkheden zullen zijn... dan de huidige C2000-netwerken waar spraak doorheen gedaan kan worden... en data met een snelheid van ongeveer sms-verkeer. Dus het is, in dat opzicht hoop ik dat de dienstverleners... Die echt een vraag hebben naar veel meer mogelijkheden dat dat met een device kan. Dat dat zeker ingevuld kan worden door 5G.
1: En de behoefte is er nog steeds. Hè? Want nu gebruiken ze dus zoals gezegd reguliere smartphones voor het ontsluiten van, uh, van data. En af en toe eens maken van een foto van uh, mensen die misschien worden verdacht van een bepaald feit. Ja, dat gaat allemaal via publieke netwerken. En dat is uh, best oké. Okay. Maar als die netwerken uitvallen, dan kan je dat even niet doen.
2: Nou ja, en zeker op momenten dat het ergens druk is. Dus er is iets aan de hand op het Museumplein of op het Leidseplein... of op een andere plek, op een festival. En er lopen heel veel mensen. En de openbare orde en veiligheidsmensen hebben dezelfde voorrang... als iedere andere burger met het mobiele datanetwerk. Dus iedere al, uh, smartphone gebruiker heeft dezelfde rechten. En dan begint het natuurlijk een beetje vervelend te worden... als je als politiebeambte iets wil opzoeken uh, en iets moet doen. En die data krijg je niet omdat naast je iemand staat te Instagrammen... of uh, juist te facetimen of uh, ook data aan het uh, versturen is. En dat is natuurlijk een behoefte die heel begrijpelijk is... en wat ik denk ik ook als samenleving... We ook vinden dat de uh, opsporingsambtenaren of de ambulancebroeders voorrang mogen hebben op het huidige consumentenverkeer. En die behoefte is natuurlijk heel duidelijk en, en denk ik ook in het belang van onze samenleving.
0: Naast uh,
2: Engeland hebben we ook Amerika, waar ze ook uh, 4G hebben toegepast. Nou, wat wij weten van FirstNet, want zo heet dat netwerken in Engeland... Of sorry, in Amerika, is dat ze daar op een andere manier het hebben aangepakt. En Amerika is natuurlijk gigantisch groot en heeft heel veel gebieden waar geen mobiele dekking is. En er zijn ook heel veel verschillende sheriffs departments die allemaal hun eigen radiotechnologie en netwerk hebben. Waarbij een groot gebied door een uh, bepaald sheriffs department wordt gerund, ze één of twee centrale zenders hebben en alle uh, politiebeamten gebruik maken van dat radionetwerk. En dat was zeg ouderwetse uh, technologie uh, over het algemeen. En die hebben met behulp van FirstNet, hebben ze van ATT een nieuwe zender gekregen, bijvoorbeeld een 4G-zender in dat gebied of meerdere, waarbij voor de politiediensten een aparte frequentie is toegevoegd die ze gebruik kunnen maken voor missiecritische communicatie. En het is daar een heel geleidelijk model geworden. Dus uh, department voor department en streek voor streek en regio voor regio kan kiezen om mee te gaan doen aan dat FirstNet. Dus het is niet vanaf het begin gezegd van... we moeten eerst landelijke dekking voordat je het kan gebruiken. Er is gewoon gezegd, nou, in deze staat zijn we nu met de uitrol bezig. En als een bepaalde sheriff zegt van... nou, ik wil dat we daar uh, nu naartoe gaan. Hè, onze apparatuur is nu oud of we hebben nu budget. Uh, is er uh, ingestapt in dat netwerk. Het is ook op basis van een uh, maandelijks vast bedrag. Dus het is voor het aantal gebruikers keer het abonnement... is ook gewoon duidelijk wat het je kost. Dus dat maakt het ook heel inzichtelijk. En het grote voordeel wat ze daar hebben gedaan... is dat het een hybride netwerk is. Er is dus een, een frequentie voor de politie uh, gezet. En politiebeamten mogen ook gebruik maken... van de frequentie die door consumenten wordt gebruikt. Dus het is een, een gedeelde uh, opzet. Het is dus niet een volledig exclusief netwerk... maar het is een, een deels gedeeld netwerk. En ik weet dat ook in Nederland daarover na wordt gedacht... om het op zo'n manier te doen. Dus een eigen frequentieband toe te kennen... aan de openbare orde en veiligheid... En daarnaast ook gebruik te kunnen maken van uh, publieke frequenties. Alleen de vraag is dan wel, uh, want dat is in eerste instantie het idee in Nederland... om een klein deel van de 700 MHz band toe te kennen aan de OOV-sector... waarbij die frequentie nog niet door apparatuur of leveranciers wordt ondersteund. En dan begint het wel een beetje lastig te worden. Dus dan heb je gezegd, nou, ik heb hier wel een, een interessante frequentie. Uh, maar er is helemaal geen, ja, geen business case of gebruikscase voor te verzinnen. Maar dat is wel het idee wat in Nederland ook leeft, deels. Dus dat je zegt, nou, ik ga een eigen frequentie. Uh, die heeft niet heel veel capaciteit, maar wel een hoge beschikbaarheid... en garantie dat die voor de OOV-sector beschikbaar is. En een ander deel, als er echt meer capaciteit nodig is... dan wordt dat van uh, publieke frequenties uh, meegesnoept. Alleen, daar heb ik de laatste tijd nog niet zoveel meer over gehoord in Nederland. Dus het is denk ik wel een slim idee... Maar het heeft wel weer uitdagingen in uitrol. Want vervolgens moet je, als je een aparte frequentie gebruikt... daar toch aanpassingen doen op alle zendmasten van de mobiele operators... die daar een rol in willen spelen. En dat, dat is echt wel heel iets anders dan in Amerika... waar grote gebieden gewoon totaal geen mobiele dekking hebben. En uh, het FirstNet er juist voor zorgde dat... behalve dat de politiediensten en uh, uh, de veiligheidsdiensten dekking kregen... juist ook consumenten in dat gebied dekking kregen. Dus het was een win-win situatie. En dat, dat hebben we in Nederland natuurlijk niet op die manier. We hebben over het algemeen verschrikkelijk goede dekking. Dan nu over naar wat luchtigs. De eerste keer dat. Eldert. De eerste keer dat we... Uh, vanuit een groot merk waar ik uh, toen voor mocht werken... gingen we op de beurs demonstreren wat 3G was. En het feit dat je met 3G uh, filmpjes kon versturen. En dat je zelfs smartphones zou krijgen... waar je op het scherm videobeelden kon tonen. En de manier waarop we dat wilden demonstreren op een beurs... ja, dat was met een, een compact iPad... in combinatie met een wifi-insteekkaart daarachter. Dus zo'n zo grote PCMC-insteekkaart ja, die je vroeger in een laptop kon steken. Die was dan met een kredel te krijgen... zodat je hem op zo'n compact device kon laten zien. En we hadden daar een lokale access point voor wifi... In de begintijd, dat nog bijna niemand wifi thuis had. Maar we hadden het wel voor een demonstratie op de beurs. En we lieten daar filmpjes mee zien. En een simpele webpagina gebouwd. En dan kon je dan op klikken. En dan kon je wat, uh, wat voorstukjes zien van de diverse films die in de bioscoop kwamen en dat was zeg maar aan, aan de eindgebruikers uh, demonstreren wat dan uh, mobiele netwerken uh, zou kunnen betekenen maar we demonstreerden dat gewoon knijtenhard over een wifi access point dat vertelden we er ook wel bij we zeiden van ja 3g is zover nog niet maar met wifi kunnen we het al demonstreren dit was het jaar 2000 dat was uh,
1: helemaal super
0: dit was de strikt 5g podcast met Eldert Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.